0: Sejam todos muito bem-vindos ao 49 nono episódio do Motor e Mentor. Hoje com um convidado muito, muito especial que já conheço aí de longa data. E quando eu falo de longa data, gente, é desde 2007 mais ou menos, que foi o ano que meu pai fez a pós-graduação na universidade na PUC, né, na Pontifícia Católica. E o professor Pablo depois foi meu professor na graduação também, mas foi professor da, do meu pai, da minha irmã e depois meu professor. Uma carreira acadêmica muito, muito interessante, muito significativa. Vamos bater um papo aqui hoje sobre startups, sobre inovação, sobre tecnologia. Ele que é doutor em engenharia mecânica, formado na UFSC, né? Professor, survey de Florianópolis para cá. Trocou aquele paraíso de calor pelo frio de Curitiba. Mas já podemos dizer que é curitibano, né?
1: Com certeza, Lucas, com certeza. Já somos da família, né? Inclusive, é... e curitibanos.
0: É, isso aí. Bom, então hoje vou receber o... O Pablo Vale aqui, ele que atualmente é diretor de vice-diretor de tecnologia da Universidade Federal do Paraná. É, começou com esse desafio recentemente, tem um, um grande desafio pela frente aí, se colocou nessa posição para trazer mais inovações, mais tecnologias para o ramo acadêmico público aí. Então ele vai compartilhar conosco aqui um pouquinho da trajetória profissional, acadêmica dele. E, professor! Por favor, sinta-se à vontade para se apresentar para o nosso público mais uma vez. Seja muito bem-vindo. Obrigado por aceitar o desafio.
1: Obrigado, Lucas. É uma alegria, uma satisfação estar aqui contigo, né? com todos os amigos que estão nos assistindo aqui hoje. Ah, é uma alegria ainda maior ver a realização né? de você, Lucas, né? nessa trajetória que a gente também acompanha, talvez não de tão longa data, mas é. nos últimos anos aí, certamente nos deixa assim, bastante... Felizes né? em ver que muitas jovens estão trabalhando como você, nesse modelo novo do planeta, que a gente está acelerado, tudo novo, tudo colaborativo, né? com bastante simplicidade, empatia, humildade, que a gente percebe aqui que o ambiente é favorável nesse sentido. Né? Particularmente eu vim de Taió, Santa Catarina, né? Eu sempre brinco que é a terra do Marco Velho, facilitou a minha vida para dizer da onde eu sou, né? O Marco Velho de Taió? É, o Marco Velho lá, na verdade é Passo Manso, é um pouquinho do lado de Taió, eu nasci lá. Né? Uhum. Uma, uma localidade com 300 habitantes aproximadamente à época, algumas poucas famílias e acabei seguindo a minha carreira acadêmica quando eu era guri eu gostava muito de matemática essas coisas eu odiava português e biologia e aí a gente é levado para engenharia mas acabei não fazendo engenharia primeiro fiz física né não educação física física ah, eu acabei saindo muito cedo também da minha cidade porque não tinha obviamente escolas né com 15 anos eu tive a oportunidade de começar a, o curso de física a época eu ainda tinha algumas condições que permitia isso, o fato é que eu comecei, fiz 16, 17, naturalmente, e quando eu estava concluindo a parte de bacharelado, que depois vem licenciatura, então tinha um professor que ainda está por lá, que é o Ted Taylor, e numa conversa com ele, assim, eu me lembro que ele comentou, cara, se você fizer física, você vai ser professor, e aí eu falei, né, Lucas, caramba, eu não quero ser professor, eu quero trabalhar, né? <risos> é verdade, eu quero fazer alguma coisa, é, né? Trabalha também é só dar é, aula. É, né? bem nessa. <risos> e, não, enfim, aí acabei fazendo vestibular para engenharia mecânica e acabei conseguindo a aprovação, aí fiz engenharia mecânica. Depois engrenei já o mestrado também na área de fabricação, que é uma área que eu tenho já um, uma aproximação maior, né, uma área que eu gosto muito. E aí tive a oportunidade de fazer uma parte do mestrado na Alemanha, no instituto no IPT, lá em Aachen, na Alemanha, conhecer um pouquinho o mundo lá fora, né? a gente vai com medo aquela coisa, era antes ainda do ano 2000, quer dizer, era muito diferente do que é hoje. E depois voltei para o Brasil para continuar o doutorado, aí meu pai falou, cara, deu para ti. Salta fora e vai fazer alguma coisa que eu não te pago mais, não chega, né? De só gastar dinheiro. E aí era época, nos final dos anos 90, início dos anos 2000, aqui em Curitiba, é, muitas empresas vindo para cá, né? entre elas uma empresa chamada Tritec Motors, que era uma empresa que era uma joint venture, especialmente entre a BMW e a Chrysler, e também tinha a Mercedes, que a Mercedes acabou comprando a Chrysler naquela época. O fato é que eu vim para essa empresa com alguns amigos que já, já estavam trabalhando. A gente acabou enviando currículo, acabou dando certo e um pouquinho assim naquela... vida deixa-me levar e, e acabou acontecendo. E comecei a trabalhar. E trabalhei durante uns dois anos aproximadamente, pouco mais e pouco menos, mas sempre fui com uma inclinação para a área acadêmica. Já comecei minha carreira acadêmica, lembro muito bem como se fosse hoje o primeiro dia, no então Unicemp, né, uhum. que era o Centro Universitário Positivo que hoje é a Universidade Positivo e o qual tem muita gratidão, né? Agradeço muito a oportunidade e ali fiquei durante muito tempo e aí segui minha carreira e hoje estou na Universidade Federal do Paraná no departamento de engenharia mecânica, né? Atuo na linha de pesquisa chamada Indústria 4.0, para simplificar, né? E estou nesse momento na gestão também da universidade, especialmente no na escola de engenharia e arquitetura, né? Que é o nosso setor de tecnologia, procurando contribuir, ajudar, né? A acelerar as transformações que a gente precisa para atender as ansiedades e as demandas aí da, união, da sociedade.
0: Que legal, bacana. É, acompanhei de perto né, essa trajetória agora, principalmente dos últimos dois anos para cá, nas é, eleições, agora recentemente, para esse cargo de, da diretoria de tecnologia. Né? Mais uma vez, parabéns. Com certeza vão conseguir desempenhar um, um bom papel aí. Bom, professor, e já teve oportunidade aí né, na, na Engenharia 4.0, enfim, diversas matérias, de ver muitos projetos acadêmicos, enfim, ideias, projetos de startups. Qual foi o que chamou mais atenção aí até hoje?
1: Olha, são, naturalmente são vários, né, no sentido que a gente já teve experiência em algumas dúzias aí de... de... Projetos, mas um especial é que eu sempre coloco como exemplo, não de case de sucesso, Lucas, de case de que não deu certo. Boa. Isso foi no início dos anos 2000, logo que a gente começou, inclusive, a carreira acadêmica. A, era a implementação de um sistema linha. A gente ainda nem tinha a Indústria 4.0, que surgiu recentemente, né? Mas o Lean veio com muita força no Brasil no final também, na década de 90, sobretudo início dos anos 2000, e uma empresa aqui na região de Curitiba, então estava com essa interesse, esse desejo, e, e tinha um aluno especificamente que fazia uma pós conosco em Lean e pediu ajuda, e a gente foi ajudar com mais um terceiro aluno, inclusive, que também era a época estagiário da própria empresa, e começamos um movimento de transformação Lean dessa empresa, uma empresa da área de serviços. E foi bem legal, implementando as, as ferramentas básicas, começando com o mapeamento de fluxo de valor, fazendo os protótipos, testando, né? o gestor maior da, da organização nos apoiando, nos suportando, que é fundamental, né? o aluno que estava liderando também, muito motivado, os colegas. Realmente fizemos uma transformação na empresa, e essa empresa ela tinha em torno de 150 colaboradores <coughs> perdão, majoritariamente mulheres, porque a atividade era muito delicada e a mulher, então, acaba tendo esse perfil mais adequado. Né? E uh, tinha muito estoque, muita sujeira, etc. A gente conseguiu fazer um 5S, melhorar. E uma das ações que a gente tinha como retorno para os colaboradores, pelo esforço que eles faziam para melhorar, era treinamento. Simplesmente treinamento. E a gente dava treinamento naquela época, pessoal, de, 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 de fazer o e-mail. Aquela senhora sequer tinha um e-mail ainda, né? Então ela criava um e-mail no Google na época né? e passava o um e-mail para a amiga que está exatamente do lado, que nem eu e você estamos aqui. E elas davam um grito de felicidade, chega a me arrepiar agora de lembrar dessa essa, <risos> tipo, a alegria delas de ter um e-mail. E a gente estava dando treinamento. A, a empresa cedia algumas horas e as, os colaboradores outras horas, né? enfim, a pacificado juridicamente e tal. E a gente mesmo que, que proviu o, o treinamento. E assim foi. E a gente conseguiu excelentes resultados, conseguimos a, a, alcançar outro projeto, porque liberamos muita gente daquele, daquela área de trabalho, que melhorou a produtividade da empresa, o que aconteceu? Olha que interessante, o gestor maior aqui da empresa, ele foi para frente, porque conseguiu resultados significativos, né? o ambiente de trabalho era outro, a alegria, sabe? E veio um novo gestor, e esse novo gestor quando chegou, ora, a hora que ele olhou os números, ele percebeu que tinha uma ociosidade, entre aspas, né, de, dos colaboradores, por quê? Porque a gente cumpria toda a tarefa durante o período e como bônus a gente tinha o devido treinamento o camarada simplesmente fez um X, demitiu várias pessoas, o que é totalmente contra a filosofia que a gente é, busca imprimir, né? que é levar todos juntos, evidentemente não vamos levar quem não contribui, mas aqueles que estão dedicados e trabalhando, a gente sempre vai, vai buscar mais, então, é todo mundo junto mesmo. né? E isso desmoronou por completo todo a confiança, né? todo o argumento, todo o laço que a gente tinha entre todos. E aí, pô, acabou. Simplesmente ele pegou aquele recurso que ele economizou e, tra e transformou em resultado no curto prazo para ele, para ele mostrar para a organização maior que ele estava indo bem, né? ou seja, ele pegou aquele recurso, eu, eu brinco, trocou o iate dele, né? uhum. o que não é adequado, porque no longo prazo não se sustenta. Então esse case é marcante na minha vida, porque eu ainda era, digamos, um pouco mais jovem, né? Se é que <risos> somos jovens ainda. Né? Com certeza. Mas, que importa a mentalidade. Mas uh, eu não tinha experiência suficiente para lidar com essa situação e sofri muito junto com toda aquela situação né, de não poder... A, não prever, não antever essa, essa condição e criar algumas, alguns mecanismos de segurança, né? algumas rotas de fuga, que a gente fala, né? para esse tipo de situação. Hoje a gente já tem um pouco mais de experiência, sabe lidar melhor com essa condição. Então, esse projeto, para mim, é muito marcante, que, ao mesmo tempo, a gente produziu uma dopamina e uma condição de vida melhor para algumas pessoas que só a gente sabe o quanto elas melhoraram de vida, né? uhum. e, por outro lado, a gente percebe como o sistema, de alguma maneira, não permitiu que elas continuassem, a jornada delas né e que certamente todos ganhariam inclusive a própria empresa
0: que legal que legal é, é que legal porque assim é justamente isso, a gente está muito acostumado a falar do que deu certo mas o que não deu certo também acredito que ensina muita coisa né professor? Com certeza
1: então às vezes
0: mais mais até é, é, que, acho que não existe melhor forma da gente aprender com o erro e aprender melhor ainda que aprender com os erros dos outros, é, né? E facilita, né? <risos> facilita, que você não precisa é, passar por é, aquilo ali, é, né? É, é <risos> Mas bem, bem interessante porque é um, é um... Talvez, se não a primeira, uma, um dos pioneiros que trouxe um case de insucesso aqui dentro do podcast. Acho que teve a, a Eliane, falou alguma coisa também no episódio. Uma diretora da Faurecia, o que, que não deu certo na trajetória dela nos Estados Unidos e é importante realmente porque isso querendo ou não inspira muita gente é ao que não deve ser feito, né? Professor, indo para essa desde esses treinamentos de e-mail da colega do lado uma para outra e até os dias de hoje essa inteligência artificial extremamente avançada, né, está imerso com questões de chatbots aí tudo mais. É, o que que o professor achou da da carta que foi assinada né, pelos 1.100 especialistas nas últimas semanas, aí, Elon Musk sendo um deles, CEO da Apple sendo outro, é, de que deveria dar uma segurada na, na inteligência artificial?
1: Bom, Lucas, é, tem muitas teorias ao, ao redor dessa carta, né, mas eu acho que a situação ela é muito simples. De fato, é um sinal importante, né? um, um sinal importante para todos nós, né? quem está em casa nos assistindo e nós aqui, que a gente precisa é, é, é entender essa tecnologia, né? estarmos, de alguma maneira, conectados, alerta, utilizar, eu venho utilizando com frequência, já, já fiz algumas coisas bem interessantes, depois posso contar, sobrar um tempinho, né? mas ela, a gente não pode simplesmente parar, eu acredito que isso não vai acontecer, é impossível você frear o desenvolvimento tecnológico, porque ele traz muito mais benefícios do que ameaças, naturalmente, né? Existe aí toda uma questão política mundial, que não cabe aqui a gente entrar também, mas uma disputa muito grande, naturalmente, entre China e Estados Unidos, né, dos núcleos principais que desenvolvem esses, essas inteligências, digamos, né, mas é uma realidade que está se impondo, que do que 5, 10, 15, faça uma extrapolação em 2075. Eu vou ter 100 anos em 2075. É muito provável que muitos que estão nos assistindo tenham também. Nós vamos passar do um bilhão de gente com 100 anos no planeta Terra. E isso vai crescer cada vez mais. E isso é decorrência direta das tecnologias que produzem esse tecido que nos protege, que nos dá mais condição, mais a vitalidade, né? não estou só falando da questão da saúde uh, física, mas da saúde financeira, da saúde mental, da saúde espiritual, né? de um pouco disso que a gente está fazendo aqui, isso é fundamental, essa relação, né? porque a gente experimenta uh, espaços diferentes no nosso cérebro, digamos, né? e que nos dá inspiração para seguir em frente, véio? é um pouco disso. Né? Então, em relação a essa carta, ela é importante, Eu acho que é um alerta, todas as universidades, em especial nós, estamos digerindo todo esse movimento, te antecipo que tem do, dois veios principais que a gente também já está trabalhando, já vem com algumas ações e vamos acelerar. Um deles se chama Transição Energética, né, num mundo que está em transformação para atingir a sustentabilidade. E a outra é essa digitalização, que hoje nós chamamos de Inteligência Artificial, que vai estar embarcada em praticamente tudo, né? Por fim, eu digo que é um pouco de... Pessoal, essa tecnologia está tá brincando de ser Deus. Cada um depende... Aí tem o né, seu dogma, mas de ser onisciente onipresente, de saber tudo e estar em todo lugar. sabe E isso traz benefícios, obviamente, ameaças. E aí a gente, a sociedade civil, nosso que estamos produzindo um pouco de reflexão, temos que tomar as decisões, as leis, as regras, as normas, né para colocar o perímetro claro do que pode ser feito e o que não pode ser feito com essa tecnologia. Porque qualquer que seja a tecnologia, você pode usar ela por bem ou não. Por né? mal, né? É, ou não. Uhum.
0: É bem interessante isso, né? A, a internet, ela trouxe uma democratização, né? Um acesso a, muito facilitado, mas ao mesmo tempo todo mundo é especialista, né? É, recentemente, ali em outubro, novembro, nós tínhamos especialistas em política. Daí novembro e dezembro, especialistas em copa. Aí agora nós temos especialistas nos 100 dias do governo Lula. Então tem, tem especialista para tudo hoje em dia, né? Mas... É, brincadeiras à parte, é algo que a gente precisa levar muito sério, é o nível de confiança das fontes de informações que nós consumimos, né? Então, ser críticos por isso, é, entender qual, quem quem está alimentando o nosso conhecimento, porque isso, nós somos formadores de opiniões. É, né?
1: é. Olha, Lucas, eu sempre falo também que não existe almoço grátis, né? Uhum. Quando a esmola é grande, o santo desconfia. São aqueles ditados populares, ou seja... A simplicidade, não existe magia, gente. Ninguém com o poder da mente move um lápis.
0: Uhum.
1: A grande magia, obviamente vou defender a engenharia, né? Sim. É o que nós podemos ver com os nossos olhos aí. Prédios, aviões, meio de transporte, tecnologia. Isso não se faz num clique de dedos, né? Isso se faz com um, um grupo de, de, de pessoas pensando, construindo, pavimentando. Né? Pega a história do automóvel, por exemplo, desde do Bens até os dias atuais, né? E essa é a magia, e é a melhor magia de todas, porque você vai construindo, crescendo, desenvolvendo, né? vai deixando um legado para a próxima geração, como o teu avô deixou para o teu pai, né? teu pai é um exemplo de, de, de profissional que na idade dele buscou um, um aperfeiçoamento, uma especialização, ou seja, hoje todos precisam estar se movimentando, quem ficar parado, como diz meu amigo Rodrigo Acras, né? que certamente vai nos assistir, é. quem ficar parado é que nem jacaré, vira bolsa, vira né? Vira bolsa. Então, é, cara, é isso aí, é trabalhar, é suar, é acreditar, e sempre com um propósito muito claro e muito simples, que é fazer o melhor para as pessoas. Se esse propósito não for verdadeiro, e aí ele é fake, e ele não, ele, não, ele não se sustenta, ele não é perene, sabe? Mais cedo ou mais tarde, a casa cai, como a gente fala e quando você tem um, uma firmeza de propósito e a gente procura construir isso juntos impossível construir sozinho né nada te detém cara é aquilo que a gente fala nada nos, nos segura Não tu para. vai tomar pancada vai vai sair todo que nem o rock balboa né? destruído mas vai para próximo vai treinar e vamos em frente né é. então muito cuidado realmente com esses, essa espuma né esses fake news que estão por aí que às vezes empolgam mas tão rápido como empolgam pode te levar para uma depressão profunda
0: para uma ruína, né? É. E aproveitar que o professor citou o Rodrigo Acras aqui, é, já estamos conversando, né, Rodrigo? Possivelmente no futuro bem próximo ele estará aqui conosco também. Deixa um abraço especial aqui para o nosso amigo Rogério também, né, professor? Com o Rogério, certeza. Outra pessoa fantástica. Um abraço meu amigo. Falamos que se a gente a gente deveria ter convidado ele mesmo. Faltou pensar antes. E você com certeza estaria aqui nos assistindo. Ao vivo aqui, mas não faltarão oportunidades. <risos> é, professor, associado à, à questão de, de desenvolvimento de, de talentos, formado, formação de opiniões, né? Um case de liderança, de sucesso assim, que o professor vivenciou no meio da trajetória toda
1: aí. Olha, eu poderia falar esses um mil... amigos, né? Que você <risos> acabou de falar, alguns e outros tantos, que eu iria cometer uma injustiça, porque são vários. Tenho a honra e o privilégio de conhecer várias pessoas que são, me inspiram, são exemplos. Obviamente, tem um lado familiar, que não, também não vamos entrar nesse papo aqui. Né? Tem aqueles que estão nos livros, nas televisões, mas que eu tive a oportunidade de conviver muito engraçado porque quando a gente estava caminhando por aí, até eu, eu, a gente viu lá na Jesus, não sei o quê, o nome dele era Jesus. É. Mas não é o, é. o Jesus, é. Né? Era Jesus Lopes Ávila. O pessoal da Traitec lá, os veteranos da Traitec devem lembrar, era o nosso gerente de manufatura, né? Então foi o nosso primeiro gerente. Mas o estilão dele é um estilão que me marcou muito e considero um caso, um case de sucesso, porque essencialmente era um estilo que cuidava das pessoas, né? Que. Criava um laço de confiança. Obviamente ele te cobrava, eu não esqueço. Um dia que eu estava caminhando, ele chegou, ele, ele me chamava de Paulo, porque ele era mexicano, né? Uhum. Então eu não falava Paulo, falava Paulo, Paulo, que passa que não está em treinamento, precisa de treinamento. <risos> e eu estava ali resolvendo um problema. Ele, não, 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 tem que treinar, porque se não treinar, não vai resolver nada. E me bateu quase lá, fui eu para o treinamento, sabe? Correndo. Então era um jeito que, ao mesmo tempo, ele era sincero, é, pelo menos é a impressão sempre que eu tive, pode ser que não seja assim para todos, né? mas do meu, do meu lado, ele te falava a verdade com de uma maneira simples, com uma maneira objetiva, sem ter nada escondido, sem terceiras intenções, sabe? E ele conseguiu construir um time vencedor que fazia realmente resultados fantásticos, e não tem nenhuma metodologia mágica, nenhum livro, nenhuma palestra, nada, é um, é, um, é um líder que te olha no olho como nós estamos olhando aqui, que te realmente conecta, né? que a gente fala, que está preocupado com você, te cobra, evidentemente, né? e que tu aprende a admirar por essas Uh, qualidades e também reconhecer algumas fraquezas que faz parte do ser humano, não dá de acertar tudo o tempo inteiro, né, cara? Uhum. Então é um cara que eu tenho como referência no modo de ser, né, no modo de, de liderar, obviamente mudou muito, já faz mais de 20 anos, mas eu sempre me recordo de alguns pontos que de alguma maneira estão no meu modelo mental de de procurar se relacionar, de cuidar das pessoas, de estar tá, uh, com o um olhar no centro, assim no, na qualidade, ele brigava muito por isso, sabe? Enfim, é uma pessoa que eu tenho como referência.
0: Que legal. E tanto tempo depois, né? Por...
1: tanto tempo depois. É. Lá se vai 25 anos minimamente.
0: Bacana, bacana, professor. É, realmente são essas trajetórias que, querendo ou não, acabam nos inspirando e, e marcando, né? E isso vai sendo replicado também, porque traz o case da, da, lá da Traitec de 2000 e aí consegue aplicar hoje numa sala de aula, até mesmo na diretoria, né? Então, é, formadores de opiniões mesmo, né?
1: Ô, Lucas, você precisa ter no teu portfólio de, de, de referências, né? Obviamente referências na tua família, que isso todos temos, referências profissionais próximas, né? Não somente de referências, por exemplo, Ayrton Senna é uma referência possivelmente para todos, né? É, pelo que ele fez, pelo pela trajetória dele, né? Mas eu não conheci pessoalmente, eu não, não, não vi nada dele efetivamente, né? Acertos e erros, então acaba sendo um negócio meio de filme, né? Como os super-heróis aí que os americanos adoram, né? mas você tem as tuas referências vivas, né, que você teve a oportunidade ou ainda tem de estar tá próximo. Eu tenho certamente umas cinco até mais, né, e que eu, eles não sabem, mas são minhas. Alguns talvez saibam, né? Mas são minhas referências. Sempre o que eu estou fazendo, eu, eu lembro como que ele eu penso nele, né? Como que esse cara faria isso? Eu hum. procuro me inspirar. É um, é um exemplo, né? É, eu,
0: eu falo muito isso aqui para o senhor, porque eu sou privilegiado, né, de ter tido essa ideia do podcast. Porque, né, vamos chegar agora, estamos próximos ao quinquagésimo episódio já. Então, para para pensar, são 50 carreiras diferentes.
1: É, e, e veja só, Lucas, cada diálogo, cada bate-papo desse, que, que tem é, interações que precedem, né, pra gente chegar aqui, e outras que te permitem ir, ir à frente, né, isso nenhuma universidade vai te fornecer, né, é o tal do soft skills, né que é fundamental, obviamente, hoje em dia, comunicar, e a gente não se comunica só com, com a palavra né, falada, como diz é escrita, mas se comunica com o olhar, se comunica com a postura, com a presença, né, com o toque, com, de várias formas, todos sabemos disso, mas a, nem todo dia a gente consegue realizar da melhor maneira, né, mas se a gente conseguir um, construir um ambiente onde a confiança mútua é, seja verdadeira, né, e, e que a gente dê a devida transparência e, e um norte... Claro, a gente se torna um organismo imbatível, né? E você, o que quer que aconteça, você vai pra frente, vai degrau a degrau e vai galgando. E cada vez você vai estar cercado de gente melhor, porque também você vai se depurando com o tempo, sabe? Isso faz parte do processo também.
0: É, faz parte. E eu falo para você que eu me tornei uma pessoa muito crítica, porque eu não consigo mais sentar no, em qualquer mesa para conversar. <risos> não, eu não consigo, eu sou
1: chato Tem que ter paciência também um pouquinho né? é, é, Eu sou chato Lembra sou que chato. tu tem limites de palavra pra, pra, pra usar, falar pra né? Usar... Põe no teu smartwatch aí e ó
0: é, Mas enfim, é, eu digo não para muitas situações hoje Porque eu penso assim, não só como eu vou aprender na, na, Em determinadas ocasiões, em convites que eu recebo Ah, é, eu vou sair pra fazer uma coisa que não vai me agregar em nada E eu não vou agregar com as pessoas Não faz sentido eu estar naquela ocasião então, como é que eu uso o meu tempo, como é que eu utilizo o meu dia a dia para me desenvolver, para manter um, um nível de padrão de conversa intelectual, cognitivo, com as pessoas que eu estou me relacionando com maior frequência. Porque isso demanda estudo, isso demanda desenvolvimento. Né? É
1: muito importante a gente reconhecer nossas fraquezas. Né? Eu tenho várias, dezenas, mas duas delas se destacam. Uma delas é eu não sei dizer não. Então, tudo que me convida, tudo que, que, que pinta no meu e-mail, quero fazer, quero resolver, sim. E, e eu estou começando, já faz algum tempo, estou fazendo um esforço para dizer não para algumas coisas, para me organizar melhor. Né? E a outra, eu tenho extrema dificuldade de dar feedback. Não é o meu perfil esse. Né? Não é não consigo... Ô, oh, Lucas, vem cá, vamos ver. Eu te dar um feedback da tua atividade profissional, pessoal. Eu tento passar sinais subliminarmente e tal, mas eu, eu não consigo. Eu me recordo que a primeira pessoa que eu tive que, entre aspas, desligar, ah, que era uma... Uma senhora que fazia o trabalho no meu apartamento, dava aquela geral, há muito tempo, na primeira vez que eu vim para Curitiba, e, e ela estava, cara, ela não lavava a louça direito, as minhas roupas estavam, era uma tragédia, e eu não conseguia dizer, e ainda queria aumento, eu estava desesperado, eu chamei minha mãe lá de Itaió, ela sabe disso, ela veio para cá, daí, cara, eu não me lembro quanto ela recebia, mas era, vamos imaginar aí, 50 reais por dia, eu deixei... Duzentos, assim, pra minha mãe. falou oh, ó, dá o duzentão pra ela e agradece e nunca mais, beleza? Mas eu vazei, eu não conseguia falar isso pra ela, veja só o nível de... de é, o meu, é o meu perfil, é o meu jeito, porque eu me apego às pessoas, eu não consigo deixar ninguém... Uh, sabe, não consigo, é o meu jeito. Entre e, aspas na mão, né? Não consigo, é o meu jeito. Então eu tenho ônus e bônus com isso, né? E, e eu tenho que conviver com esse, uhum. essa situação.
0: Não, legal, legal e com relação agora à vice-diretoria, né, professor do da universidade no setor de tecnologia e o que, que 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 motivou a buscar esse novo cargo? Por que estava é, na cadeira como professor? É, só dá aula também trabalha, né? <risos> tava na cadeira como professor. O que que motivou? O que que enxergou de, de necessidade no, no setor?
1: Você sabe que evidentemente o serviço público ele é um pouco diferente. Do privado né? e tem uma velocidade diferente, tem uh, uma forma de se relacionar com as pessoas também diferente, né? mas, sobretudo, é a vontade de, 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 de trabalhar para produzir um ambiente melhor, uma estrutura melhor. Eu pretendo trabalhar até os 75 anos, que é o que a lei hoje me permite, eu não consigo imaginar aposentado. Eu, eu, eu brinco e digo que a aposentadoria não vai existir. Não é não questão financeira. Obviamente que a segurança financeira, sim, um plano né, privado, ao público, na medida que as coisas acontecerem. Mas as pessoas, elas precisam se sentir úteis, né? elas precisam estar engajadas. Eu não vou conseguir jamais deixar disso. É, é, é o melhor, é o, é o que me move para frente. Eu não consigo me ver, então eu preciso contribuir para melhorar durante um pequeno período, também não imagino que a gente deva ficar na gestão porque a gente nós somos professores então a gente tem que estar né, no dia a dia na sala, a gente erra, a gente acerta, não é o melhor também não é o pior, né, como a gente diz mas um período a gente tem que experimentar até para que as críticas que muitas vezes a gente faz, a gente compreenda melhor essa crítica agora e perceba que não é tão simples assim, mas eu posso te assegurar que o trabalho que a gente está procurando fazer, estamos começando esse ano é um mandato de quatro anos, né é um trabalho no qual a gente quer a, a oxigenar, melhorar muito o ambiente no qual as pessoas habitam ali, a universidade, para ficar mais tempo da, dentro da universidade. A gente acredita que o grande diferencial no futuro não é o conhecimento do ponto de vista técnico apenas, né? nem tampouco o computador mais avançado ou menos avançado. O grande diferencial é a relação humana. E é isso que nós podemos produzir como um grande diferencial prover enquanto Universidade Federal do Paraná. E a gente está trabalhando para isso, com vários vetores, para deixar um ambiente no qual a relação humana seja tão forte que você vai conseguir ter muito mais habilidade para aprender, muito mais oportunidade e vai estar um degrau na frente para enfrentar os desafios que a sociedade tem, que é produzir um futuro melhor para todos nós. Uhum. Né? Então, é um pouco nessa, de trabalhar para que lá na frente eu possa ter um espaço melhor, né? dar o meu... Minha contribuição.
0: Bacana, bacana. E temos alguns spoilers de projetos aí ou ainda meio confidencial? Eu já até, eu já, eu já até <risos> falei dois, né? mas posso
1: falar mais um outro. O, o, a gente está procurando integrar os nossos cursos, cada vez mais, naturalmente, né? mas integrar por meio também de transformações que a sociedade está passando. Uma delas, como mencionei, é a transição energética. Então, a gente está desenvolvendo uma trilha no qual todos os nossos estudantes poderão participar, independente de qualquer que seja o curso, né, para entender esse mundo que sai uh, da combustão e vai para o elétron, né, em boa parte, e, e por aí vai, não é só isso, eólica, solar, e etc., e baterias, e todo esse papo que está todo mundo ouvindo e vendo aí, atingir os objetivos no médio prazo para assegurar a sustentabilidade. Então é um conhecimento que todos temos que ter. Obviamente, aquelas especificidades vão aprofundar o cara de engenharia elétrica. Evidentemente, vai ter mais conteúdo. Mas, em geral, é, é todo mundo vai ter. E a própria inteligência artificial. O mundo é digital. Não tem jeito. A gente vai ter que ter, conhecer o básico, né? Entender o que é um Python da vida minimamente a turma de qualquer que seja aí a área do, do, do conhecimento, né? E, e usar isso para buscar soluções, perceber que a tecnologia é que nem um cinturão do Batman, né? O Batman tem um cinturão que ele usa a ferramenta que ele precisa na hora que demanda, ou seja, a hora que você vê uma oportunidade, uma necessidade, uma dor, tu tem aquele conhecimento, tu tem aquela habilidade, você sabe qual tecnologia utilizar, você não vai trocar a dobradiça da porta com uma faca, porque você vai quebrar a faca, vai cortar o dedo e vai se machucar, você vai ter no teu cinturão lá, chave de fenda apropriada, na dimensão apropriada para fazer o torque apropriado de maneira simples, sem risco nenhum, você troca a dobradiça entende? Então quanto mais ferramentas você tiver, isso significa mais conhecimento, mais conexões melhor, então a gente está trabalhando nessa perspectiva de criar um ambiente cada vez mais, como eu falei, para as pessoas viverem, habitarem, se transformarem e entenderem é, que as tecnologias, o conhecimento ele veio para solucionar situações, problemas para melhorar a vida das pessoas. E não é para simplesmente ganhar dinheiro, como a gente fala. Isso tem que ser, de fato, consequência. Então, é, vai nessa direção. tá?
0: Tem que ser meio e não fim, né, professor? Perfeito. É. Tecnologia é meio, não uhum, fim. Não é o fim. É. E é a responsabilidade justamente pelas quais nós que seremos os provedores disso, que seremos desenvolvedores disso, utilizamos. né? Então, pensar realmente como nós podemos impactar por uma sociedade mais positiva por meio do nosso conhecimento, das nossas habilidades. Igual o professor comentou, eu sou uma pessoa péssima nas hard skills. Eu, como engenheiro, sou um ótimo podcaster aqui. <risos> é. Mas, enfim, é justamente reconhecer quais são as nossas forças, as nossas fraquezas, né? Para utilizar isso de forma mais inteligente, né? de fato.
1: Isso aí, e, e é importante, Lucas, que a gente, juntos, né, nós, a, a gente faz parte desse grande tecido, cada tecido aí tem uma, uma, uma célula, digamos, né, e você habita essa célula que tem essa, essa habilidade, e cada um tem um dom, uma habilidade, que de alguma maneira, algum todo poderoso permitiu que a gente tenha. E a gente tem que entender que isso não é simplesmente para ser o mais famoso do mundo, o número um, que ganha dinheiro, e a, a vontade, e esbanja, e, né, e, e, que a gente vê nas redes sociais. A grande, a grande conquista com esse dom que você tem é você ajudar as pessoas a, a melhorarem as suas vidas, a melhorar a vida da sua família, a tomar decisão diferente que poderia ter levado ela para uma, uma direção, né? como você falou. Ah, não, não, não você... Ah, você é um baita engenheiro, não tenha dúvida disso. Evidentemente que você tem uma habilidade muito mais... Uh, destacada para uma área, e possivelmente você não vai ser um calculista. <risos> né? Mas você sabe o que é. Agora, é, precisa da, da, da tua competência para a gente, enquanto sociedade, como um todo, crescer. Né? Não, não tem ninguém melhor do que você, Lucas. Não tem ninguém melhor do que ninguém nesse planeta. Absolutamente. Somos todos iguais. Cada um tem a sua característica. E se alguém achar que é melhor, esse uma certeza eu tenho. Ele é pior que nós. <risos>
0: <risos> boa, gostei do, da filosofia boa alguém que acha que é melhor com certeza ele é pior é. É. Não preciso... soberba né não precisa
1: nem falar, mas tenha é. certeza
0: disso é. e que a gente sabe que é bem comum também né? <risos> genial, genial e pra gente encaminhar aqui professor, para fazer mais duas perguntas aqui é, pra reta final do nosso, do nosso episódio aqui o que, que você tenta, além disso tudo que você já acabou de falar aqui é, como formador de opiniões o que, que você tenta transmitir para os teus alunos? assim Uma uma mensagem direta, clara e objetiva no é, teu dia a dia. Acho que
1: para todos nós. né é, é Eu não tive a oportunidade de ouvir muitas coisas que hoje a gente, por alguma razão, fala, sabe? Por alguma razão a gente vocaliza para a juventude. Eu não sabia o que era trabalhar, eu não sabia os riscos. eu A gente entrava na minha formação na década de 90, imagino que ainda é um pouquinho mais velho, a gente simplesmente entrava, fazia a disciplina e, e, vamos lá, quietinho, medo do professor, medo daquilo, medo daquele outro. Nós tínhamos muito mais medos do que liberdade. né? Hoje, e, e aí eu não sabia de certas coisas que eu não aproveitei, que eu não não, não... não eu Como Lady Gibbs, que a gente fala, eu procurei o mais fácil e deveria ter feito diferente. Vou te dar um exemplo. Eu, eu deveria ter a, estudado mais alemão. Eu tinha tudo para estar com o alemão super fluente e não fiz por que pequei, me viro, né? Sei comprar uma cerveja tranquilamente na Alemanha, não tenho <risos> dúvida disso. Mas, uh, e, e casos assim. E hoje o que eu procuro fazer, pra, pra, de alguma maneira, é beliscar a turma para não perder essa oportunidade. O tempo está passando, é a única variável né, que é igual para todo mundo. O trem está indo e você não sabe a estação que você vai ficar. E aí o cara tá ali, às vezes que tem todas as condições na mão, seja para aprender um idioma, seja para fazer uma iniciação científica, seja para fazer um estágio, seja para se movimentar, só que você precisa fazer, não dá de esperar que alguém vai vir bater na, bater na tua porta. É claro que a gente tem que dar as condições, ajudar, facilitar, não sei o quê, né, para daqui para de lá, mas é preciso que as pessoas percebam que requer que você levante da cadeira e dê o primeiro passo e aí você se encanta e lá fora o mundo é maravilhoso. Né? Se a gente ficar numa mesa jogando o dominó o dia inteiro, é bacana, é bacana, só que tem muita coisa melhor. Então, a gente joga um dia pontual e vamos curtir a vida, que tem muitas outras coisas bacanas, né? Então, a principal mensagem é, gente, vamos se movimentar, né? Vamos, faça alguma coisa, não deixe o tempo perdido, porque ele não volta mais, né? E aí, talvez seja tarde demais. Como
0: diz Rodrigo Acras, jacaré que fica parado vira bolsa, e eu escutei uma boa esse já também. Menino que fica parado não vende picolé. Também, <risos> também, né? também, Por aí. Sensacional, professor. Bom, professor, então, é, agora de fato a última pergunta, que, né, o que que você mais admira assim não só nos alunos, mas nas pessoas que você tem a oportunidade de fazer o gerenciamento. É, o pessoal gosta muito da resposta proatividade por aqui, né? Mas o que, que você, Pablo, hoje enxerga e admira e deixa como recomendação também, que, profissionalmente falando, né?
1: Eu já até falei várias vezes, né? É. Para mim é confiança. 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 A pessoa não precisa ser perfeita, pode ter dezenas de dificuldades, limitações, e eu tenho uma pessoa especial que eu, que eu conheço agora, tem dezenas de limitações, mas eu tenho certeza que ele está conectado comigo e eu com ele. Nós temos uma confiança mútua. O que eu falar, do ponto de vista, né, vai ser feito, bem feito, vai me defender e vice-versa, são os meus ouvidos, são os meus olhos, né? e nós somos um só. E eu vou faz fazer o mesmo por ele, independente das suas condições, uh, eventualmente habilidades. Eu acho que se você conseguir ter a confiança verdadeira, você tem um exército junto contigo. Porque ninguém é só super-homem. Eu não acho que é adequado você imaginar que vai ter na tua equipe, eu só quero os melhores. Melhores o quê, irmão? Melhores no quê? Uhum. Eu quero todos. Todos que verdadeiramente se conectam comigo, conosco, e que a gente aprenda junto. Porque, por incrível que eu pareça, por mais simples que seja a pessoa, eventualmente nas habilidades ou até nas dificuldades, a gente aprende. E o mundo é assim, ele é diverso. Não é todo mundo igual, né? Como. nós somos Sim. diferentes. Então, essa é a principal aspecto que eu procuro fomentar, e óbvio também erro, ninguém é perfeito, como eu já falei, mas quero ser puxado a orelha, né? Eu tenho dificuldades de, de fazer isso, mas se a gente conseguir fomentar essa, essa confiança, eu respeito demais e para mim é eterno. É um por todos e todos por um para sempre. É assim.
0: não, não, não quebra. Sensacional, acho que por isso até a tua rede de relacionamento profissional é muito significativa, né, professor Juanilton Roots, é, Rafael Bispo, Anderson... É, o Rodrigo, o Rogério, enfim, a gente poderia passar horas e horas aqui e de fato a gente não escuta um deles não falando bem do professor, né? Fale bem, eu fale mal, mas, mas fale de nós! Né? Sensacional. Bom, professor, é, então, para a gente finalizar aqui, a gente sempre gosta de deixar o microfone aberto para nosso convidado, caso ele queira fazer alguma pergunta, uma crítica, uma sugestão. Então fique à vontade, agora você é o host do podcast. É isso.
1: Primeiro, de novo, começa agradecendo a oportunidade, mas antes de continuar eu queria te fazer uma, uma pergunta. O que, que você imagina, porque eu tenho uma imaginação do que 30, 40 anos, o que você imagina em 2075? Como é que vai estar esse planeta para o Lucas, para a família dele, né? Uh, para ter a roda de, de amigos? O que, que você espera de 2075 que, consequentemente, você hoje tem que estar tá trabalhando? Sim. Porque a a, 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 como é o, que é? plantio o plantio de hoje e é a colheita da manhã. Né? E o plantio é livre, mas uhum. a colheita uhum. é obrigatória, né? Não esqueça disso. É,
0: exatamente. E a gente colhe aquilo que planta de fato, né? Assim, professor, com relação à tecnologia, acredito que realmente, a gente, como a gente já viu aí, né? Desde um. Eu tive, meu, a, tive a oportunidade de ver meu pai tendo um Nokia é tijolão e hoje tudo na tela do, do dedo ali, do, do celular, tudo no toque, de forma muito exponencial, de uma forma muito acelerada. Então, com relação às tecnologias, eu realmente não, não sei o que vem, assim porque acho que vai ser um crescimento muito acelerado e algo virão coisas extraordinárias, tanto para o bem, como, infelizmente, para o mal também. Então, quanto à tecnologia, eu, não, eu prefiro não, não me arriscar a dizer o que vem, mas eu sei que vai ser, teremos coisas disruptivas. Com relação a, a Lucas como pessoa, é, de fato, hoje, eu atualmente tenho 28 anos, então... Em 2075, estarei aí com meus exatos 80 anos. É... Família, pretendo ter três filhos, né? Então, ter acredito que eu que já vou ter, se não bisnetos, mas pelo menos netos já terei, né? Então, uma família solidificada com, com base nos princípios, nos valores que eu é, tenho como pessoa, que todo o meu ciclo profissional também tem. E uma coisa que eu pretendo muito, professor, eu, nesses últimos dois anos, dois anos e meio de empreendedorismo, bem dizer, eu tive a oportunidade de ser acolhido por muitas pessoas. Pessoas que o dinheiro já não significava tanto, mas sim o legado do conhecimento. Então, se eu puder disseminar é, 1% do que essas pessoas contribuem, o professor agora faz parte dessa gama, não só na graduação, mas desde a, que deu aula para os meus pais, para o meu pai que precisava daquilo para desempenhar um trabalho profissional, para ganhar um aumento, para trazer sustento para casa, a minha irmã que foi aluna na PUC, que teve a oportunidade de ir para fora, hoje é gerente de projetos na França. Então, de que forma que o conhecimento dessas pessoas que me acolhem hoje, que contribuem comigo, é, como que eu vou disseminar isso futuramente também? Então, acredito muito que a minha responsabilidade tecnológica é como que eu vou me adaptar à utilização desses meios, obviamente, de forma positiva, mas uma responsabilidade social mesmo, é transmitir esse legado, esse conhecimento que eu tenho a oportunidade de conviver com pessoas ímpares, né? E, enfim, cada um dentro do seu escopo de trabalho, das suas competências, sempre, sem medir esforços estão contribuindo comigo. Então, eu tenho uma responsabilidade muito grande em transmitir essa mensagem, não reter ela só para mim. Show
1: de bola. Parabéns, Espero estar tá lá vivo também em 2075 para ver o Lucas de 80 anos, viu? Com certeza Quem estará lá. Quem sabe a gente vai estar tá no 4.555 episódio estamos lá nós. Lá. Mas... Gravando de uma
0: forma diferente show, talvez, show. né?
1: Parabéns, Lu. Quero, quero agradecer de novo, né? Deixar uma uma mensagem que eu acho que você contribui nessa linha. Nós temos lá o nosso propósito transformador, massivo, né, que a gente fala que é um futuro melhor para as crianças, já que você comentou da família. Ou seja, tudo que a gente procura fazer, o que baliza a nossa tomada de decisão, né, para nós, para quem está nos assistindo em casa agora, é algo que vai produzir um futuro melhor para as crianças. Né? Que as nossos pais, nossa mãe, nosso pai tem orgulho do que a gente faça, como o que tu está fazendo aqui. Eu tenho certeza que teu pai tem um orgulho gigante, né, tua família inteira. E isso significa que é um vetor do bem. Se vai ser 100% assim sempre o tempo inteiro, o tempo vai dizer. As coisas vão mudando e a gente vai mudando junto. A gente só não pode ficar, é quadrado. É. Porque quadrado, hum, aí não, não rola. rola. Não rola. <risos> <risos> Grande abraço. Genial,
0: viu? professor. Obrigado mais uma vez pela tua presença aqui. É um prazer aprender contigo mais uma vez, né? Sem sombra de dúvidas, muitas oportunidades aí. E obrigado mais uma vez e... Saiba que o Motor e Mentor estará sempre de portas abertas para recebê-lo aqui, tá bom?
1: Novamente, obrigado ao Motor e Mentor. Conte conosco né? e vamos para os próximos capítulos. Vamos que vamos. Valeu. É isso
0: aí. Bom, pessoal, então vamos encerrando por aqui mais um episódio fantástico. Igual eu comentei com vocês no início, eu sabia que seria uma troca de experiências e aprendizados muito significativa. Então, igual o professor comentou, melhor do que aprender com o sucesso, é aprender com o insucesso, ver aquilo que deu errado. E ele trouxe essa abordagem muito significativa aqui para nós. Espero que assim como eu, vocês também tenham aprendido muitas coisas no episódio aqui. E é isso aí. Seguimos acelerando e nos vemos na próxima semana. Um grande abraço. Tchau,
1: tchau.